1: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène qui émet depuis la cité des Halles à Lyon. Ce mercredi de l'Anthropocène que nous ouvrons inaugure la saison du printemps 2023. Au programme, un échange qui portera sur la question du travail. L'idée est de comprendre comment le travail est mis en question par l'Anthropocène d'une part et comment l'Anthropocène est travaillé par ses enjeux laborieux de l'autre. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux invités pour l'heure qui vient. Dominique Méda, professeur de sociologie et directrice de l'IRISO, où les travaux sont centrés sur la sociologie des mondes économiques et de l'analyse de l'action publique. Bonsoir Dominique Méda. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Et Julien Rivoire, Julien Rivoir qui est syndicaliste et militant altermondialiste, investi dans le mouvement climat avec la volonté de tisser des ponts entre les mouvements syndicaux et les associations et mouvements écologistes. Bonsoir Julien Rivoire.
2: Bonsoir à vous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, une première question pour, pour réfléchir ensemble peut-être à, à l'avenir euh, des modalités de défense de l'emploi à l'heure de, de l'urgence écologique. Julien Rivoire, comment les corps intermédiaires se saisissent euh, aujourd'hui de cette question écologique et pour, et pour cela, excusez-moi, excusez je suis désolé, je vais juste rappeler que vous avez été la l'une des chevilles ouvrières de l'Alliance écologie et sociale avec Plus Jamais ça, et que si vous pouvez re revenir sur ce, ce moment en particulier.
2: Très bien. Euh, si on, on parle de, de corps euh, intermédiaires en, en entendant euh, syndicalisme, euh, ce que je pense euh, être euh, sous-jacent dans, dans votre question, euh, peut-être un point de départ, mais si je développerai pas du tout cela, mais pour euh, aller à l'encontre d'une idée euh, peut-être trop souvent euh, véhiculer le syndicalisme euh, s'est euh, approprié en tout cas des, des questions écologistes euh, bien en amont de, de la question euh, climatique euh, via la question de la santé au travail, la question du cadre de vie alors là je renvoie à des travaux très intéressants hein, de Renaud Becot qui euh, permettent euh, je pense d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées préconçues pour autant on le sait et Je pense qu'on voilà, c'est pas j'enfonce une porte ouverte en disant que le syndicalisme a pu véhiculer aussi un, un fonds productiviste très important, avec peut être aussi une forme de désintérêt pour, j'allais dire, le travail réel, son sens, en mettant fortement l'accent sur des enjeux de, de conditions au travail, d'organisation du travail, de valorisation du travail via le salaire avec des luttes pour le, le partage de, de la valeur ajoutée, des, des luttes essentielles et qui doivent demeurer, mais peut-être effectivement en, en ne prenant pas suffisamment en, en, à bras-le-corps euh, des enjeux euh, écologistes liés et euh, qui interrogent euh, la question de la production, de son sens, etc. Bon. Alors, comment euh, aujourd'hui euh, les organisations syndicales euh, prennent cela Moi, Je pense qu'il y a un préalable. Il y a des choses qui se passent, qui bousculent l'ensemble de, de notre société, et, et, y compris des, des vieilles institutions comme euh, le syndicalisme et avec des mouvements sociaux qui ont percuté. Et Je pense que l'émergence d'une génération climat euh, avec des, des manifestations monstres, etc., à, à accélérer euh, une prise en compte des enjeux qui euh, s'est fait via la question climatique hein, euh, à l'échelle internationale lors des COP. Euh, on a vu des syndicats et des syndicalistes dès 2009 à, à Amsterdam, mais euh, j'allais dire même à, à Paris au moment de la COP 21. Euh, une présence euh, pas symbolique, mais minimale euh, des organisations syndicales. Je crois que ça a bousculé, euh, en tout cas ça a bougé avec euh, l'émergence du, du mouvement climat et, et, et des grandes manifestations. Euh, et euh, les, les organisations syndicales, je, je, alors je suis syndicaliste à la FSU, hein, qui, est, qui est une organisation syndicale euh, essentiellement dans la fonction publique, donc avec euh, un certain nombre de limites, mais, euh, mais connaissant effectivement bien euh, euh, ces questions-là, j'ai l'impression qu'on euh, a construit peut-être en deux temps cette appropriation. Il me semble que euh, les questions climat nous ont permis de, de nous approprier euh, des enjeux assez généraux qui nous permettent aujourd'hui peut-être de tirer des fils allant euh, au-delà des enjeux climatiques euh, et, et en, en intégrant euh, des grandes alliances. Alors, ça a été des alliances euh, euh, au moment des COP, ça a été la construction de l'alliance écologique et sociale, le plus jamais ça, euh, regroupant euh, des organisations syndicales et des associations. Euh, il y a aussi une autre alliance, je revenir sur pourquoi deux alliances, mais euh, qui est le pacte de pouvoir de vivre, avec euh, autour de la CFDT euh, de la, la, et de la FNH, côté écolo, euh, ces alliances, je pense, permettent euh, aux organisations syndicales, mais aux organisations écologistes aussi, euh, de partager euh, des compétences, de partager aussi une compréhension euh, commune, d'élaborer des éléments de compréhension euh, commune et de bouger, de faire bouger des lits. Euh, il y a un enjeu et euh, je m'arrêterai là pour cette euh, ce premier point. Il y a je crois un enjeu aujourd'hui pour les organisations syndicales à aller au-delà, euh, à faire perdurer ces alliances, ces cadres euh, collectifs malgré toutes les difficultés que ça pose, euh, mais aller au-delà et réussir à intégrer aussi. Euh, dans son activité quotidienne, euh, les questions écolos, euh, la, la préoccupation, euh, le dans son activité quotidienne syndicale, euh, bon voilà, euh, je développerai si, si vous le souhaitez. Non, je voulais justement… <rire>
0: Euh, rebondir sur ce que vous venez de dire Julien voir euh, vous avez dit le, le le fond est bousculé par euh, des enjeux qui arrivent qui sont euh, qui arrivent de, de de plusieurs endroits différents que ce soit euh, les questions féministes les questions environnementales les les régimes de crise successifs etc mais est-ce que justement le, le la, la, la la question syndicale l'organisation syndicale euh, euh, réfléchit à être dans un amont c'est-à-dire de de dans un état d du monde en train de, de muter et donc de pouvoir euh, pas, pas anticiper mais en tout cas explorer plusieurs pistes qui permettent euh, on va dire d'être intégrative vis-à-vis de, de sujets qui arrivent est ce que c'est des choses qui se réfléchissent en ces termes
2: alors euh, on va être les organisations syndicales euh... Ont, ont, ont une difficulté, me semble-t-il, à être euh, euh, en avance euh, sur leur temps. Et c'est un syndicaliste qui le dit. Mais, mais je crois pour une raison euh, logique, c'est que c'est des grandes institutions, euh, parfois un peu lourdes. Euh, voilà. Et donc, on a à l'intérieur de, de ces institutions, des espaces qui permettent euh, d'essayer de réfléchir sur le monde qui vient. Mais, mais le, le syndicalisme est aussi pris par le quotidien et donc il y a cette tension en termes de temporalité euh, pour un syndicaliste euh, euh, qui s'inscrit dans une expression de la double bosogne euh, qui est euh, d'agir au quotidien pour la défense euh, des droits, de nos droits, des, des, des conditions de travail, etc., et d'élaborer et d'aller vers un monde euh, débarrassé des oppressions, euh, d'exploitation, etc. Bon. Euh, cette articulation, euh, elle va pas de soi au quotidien euh... Voilà. Non mais Donc on sent que, bien, on sent euh, bien
0: l'épaisseur, l'intensité de la tâche à mener. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de la question de justement peut-être d'une forme d'agilité, de, de différentes nouvelles formes d'engagement et, de, et, de, et de et de et de et de combat, hein, puisqu'il s'agit de combat. Euh, Dominique Méda, j'ai une question pour euh, justement cette question de la place des corps intermédiaires euh, et notamment durant les années Macron. Vous avez écrit « c'était les années Macron euh, mm -hmm. », c'est encore les années Macron, donc euh, oui. il a de beaux jours, <rire> euh, euh, en tout cas quelques jours euh, encore. Et donc je, je, justement, quelle est la place des corps intermédiaires dans ces années Macron, en tout cas celles qui sont échues
3: bah écoutez, euh, ça a mal commencé, puisque ça a commencé en 2017 par les ordonnances travail, c'était déjà des ordonnances, euh, qui avaient prétendument pour but de fluidifier le, le dialogue social, et peut-être vous vous souvenez, parce que tout ça c'était il y a assez longtemps, mais euh, qui ont revu euh, le barème des indemnités de licenciement, qui ont revu, euh, qui ont fusionné les institutions euh, les institutions représentatives du personnel, euh, qui ont supprimé quatre critères de pénibilité sur dix, donc ça n'a pas très bien commencé. Euh, c'est d'ailleurs... <rire>
0: Dans le sens des améliorations, hein, puisqu'on est d'accord, je pense autour de la table pour tous dire que on veut aller dans le même sens.
3: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, non, mais qu'est-ce que ça a fait quand ces quand ces ordonnances ont été évaluées On a vu très clairement qu'elles avaient entraîné un affaiblissement du dialogue social. Et puis, je crois qu'on peut dire que Emmanuel Macron, il est, euh, il appartient. Pour moi, c'est un peu un homme du passé. Euh, il appartient au vieux monde, c'est-à-dire il appartient au consensus de Washington. Peut-être vous vous souvenez que les chercheurs, ils aiment bien euh, faire des, des espèces de classifications comme ça. Alors, il y a eu le consensus de Philadelphie en 1944, où en fait, les acteurs principaux, c'est précisément les syndicats, euh, c'est euh, euh, l'importance du salariat, euh, ce sont, euh, on, on espère, le développement de la sécurité sociale, euh, des règles de droit protégeant le, le, le contrat, etc. Et puis, euh, tout ça va être balayé en 80, dans les années 80 par le consensus de Washington, euh, où, où tout ça, en effet, est remis en cause euh, et où, finalement, va se mettre en place une sorte de configuration dans laquelle euh, toutes les règles, et parmi les règles, euh, on met le SMIC, on met l'indemnisation du chômage, toutes les institutions, on met les règles protectrices euh, euh, du contrat de travail, et on met aussi les syndicats. Tout ça est considéré comme entravant les entreprises dans leur euh, euh, dans, dans, dans la compétition mondiale qu'elles ont, euh, euh, dans, dans laquelle elles se retrouvent. Euh, et donc, c'est un petit peu Laurence Parisot qui racontait ça le mieux. Hein, elle disait que les entreprises françaises elles étaient comme avec un sac à dos plein de pierres, qu'elles étaient entravées dans leur dans le dans leur course à la à la compétitivité à la compétitivité et je pense que euh, Emmanuel Macron comme beaucoup de euh, des narcs, de hauts fonctionnaires de responsables politiques il est dans ce euh, consensus de Washington qui est un consensus euh, aujourd'hui dont on a démontré le, la grande faiblesse euh, les conséquences désastreuses et dont il faut absolument qu'on se qu'on se débarrasse je pense qu'il faut qu'on invente précisément un troisième consensus euh, qui nous permettrait de tenir ensemble euh, la question écologique et la question sociale, comme on a commencé à le dire dans ce... Dans, dans cette conversation euh, à, à plusieurs. Donc voilà, je pense que, euh, et, et d'ailleurs Emmanuel Macron, il l'a confirmé récemment, hein, il a dit qu'il aimait pas du tout le corporatisme. Donc je pense que pour lui, comme euh, pour beaucoup de responsables politiques hein, et, et de personnes qui appartiennent à ce consensus de Washington, les syndicats, c'est quelque chose qui appartient au passé et qui, euh, euh, qui ralentissent le bon fonctionnement de, de l'économie et donc euh, dont il faut réduire la place.
0: Et est-ce que vous, vous, vous ne pensez pas qu'en plus d'avoir ce, ce, ce poids du consensus de Washington dont vous parlez, il n'est pas en plus dans cette difficulté comme beaucoup d'autres, et notamment d'une génération plus âgée que la sienne, parce que je rappelle que c'est quelqu'un de jeune, mm -hmm. euh, alors après on pourrait discuter de, 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 de quand on est jeune jusqu'à quel moment on est jeune, mais... Alourdi par une, une impossibilité de faire le deuil des Trente Glorieuses, c'est-à-dire le deuil des notions de modernité, de progrès, de, de la croissance
3: oui, bah en, en fait, euh, d'une certaine manière, je préférais les trente glorieuses, euh, parce que non mais au, au, au moins c'était clair. Et, et dans ce que disait euh, euh, Julien Rivoire tout à l'heure, euh, je, je pensais en effet que bah, c'est vrai, les syndicats ils ont porté cette croyance dans euh, le progrès, dans la productivité, dans ce que racontait Jean Forastier. c'est-à-dire que le cœur, le cœur du progrès, euh, c'est le progrès technique et c'est la productivité, et donc il faut produire toujours plus. Euh, que euh, une part va revenir euh, aux, aux salariés et donc on va voir comme ça monter les, les niveaux de vie c'est la croyance à la croissance donc voilà on peut pas non plus complètement jeter les trente les glorieuses même si on sait que les 30 glorieuses ça a été aussi ce moment très particulier de l'anthropocène qui s'appelle la grande accélération et c'est pour ça que les syndicats en effet souvent ils sont euh, rattachés à cette à cette époque-là mais moi je me demande si cette époque était pas encore plus euh, plus intéressante quand même que que celle dans laquelle on est tombé après qui là veut balayer la, euh, la totalité des acquis, des acquis sociaux hein, au nom d'une sorte de, de, de conception, alors sans corps intermédiaire aucun, euh, il doit rien avoir entre l'État et, euh, et les individus, et surtout, je, je reprends cette comparaison à, à Michel Foucault qui a magnifiquement étudié ça dans, dans ses études sur, le, sur la naissance de la, de la, de la biopolitique, hein. euh, on a un État qui euh, protège le marché, qui est mis au service du marché finalement,
1: D'accord. Et, et pour poursuivre sur cette... Euh... <coughs> dynamique des, des modalités de représentation de, de la société à travers des corps intermédiaires. Euh, J'aimerais peut-être vous entendre sur euh, la tendance euh, récente à, à une forme de diversification des formes d'action et d'engagement. On l'a vu, euh, les modalités par lesquelles on, on observait une médiation et une figuration du politique, elles ont été largement recomposées. Ça a été le cas lors des, du mouvement des Gilets jaunes ou même euh, à travers les événements récents de Sainte-Soline qui sont portés par un mouvement qui est, qu est les soulèvements de la terre. Est-ce que vous pensez que, que, ce soit, que, enfin, qui, que, que ce sont ces mêmes acteurs, ces mêmes corps intermédiaires qui peuvent encore aujourd'hui porter ces combats pour, pour penser la question environnementale et, et celle du travail L'un ça, ça la ou l'autre de, 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 <rire> des intervenants, celui qui, 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 qui le souhaite.
3: Je laisse mon collègue euh,
2: commencer. <rire> Je commence, <rire> merci. Mais euh, peut-être... Moi j'ai tendance à me prémunir de, de toujours penser que ce qui arrive nous est, euh, est nouveau. Bon euh, je citais euh, Renaud Béco euh, sur la question du syndicalisme et de l'écologie, sur les mouvements sociaux, euh, on pourrait aller voir, euh, il y a une certaine il y a une littérature là-dessus. Hein. Euh, Lilian Mathieu, par exemple, qui est lyonnais aussi d'ailleurs, a, a montré aussi que il y avait un certain nombre de euh, alors, de, de nouveaux de, de, de mouvements, mais, euh, mais mais avec euh, ce qui y était nouveau pouvait euh, euh, se retrouver il y a euh, plus d'un siècle dans, dans certains euh, certaines expériences. Euh, ceci étant dit, euh, je trouve que l'exemple euh, de, de Sainte-Soline et des et de la lutte sur les bassines est justement intéressante parce que euh, si on parle beaucoup là cette semaine des soulèvements de la terre, qui' est une des composantes de la mobilisation. La mobilisation, elle a euh, mis en mouvement euh, plusieurs euh, euh, composantes euh, il y a un bon article sur Contre-temps qui vient d'être euh, un entretien euh, qui, qui est assez intéressant à ce propos et qui, qui donne la parole au, au soulèvement de la terre et qui euh, montre combien euh, la place de la Confédération Paysanne, qui est une organisation syndicale, qui a une histoire, c'est n'est pas un nouveau mouvement, est essentielle dans ce mouvement, tant par ce euh, que ça, ça dit du rapport au, au, au territoire ce que ça dit du rapport aussi à l'activité euh, productive réelle qui est questionnée par les bassines à savoir l'agriculture euh, voilà et puis on, on a une autre composante qui est bassine non merci et après moi je finirai là dessus sur euh, euh, enfin, euh, toujours sur les bassines euh, par le récit euh, de la alors, de la mobilisation euh, moi j'ai pas pu aller euh, à la dernière euh, mobilisation mais juste celle d'avant euh, et c'était le cas encore euh, cette fois ci c'est que on a, euh, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, des alliances assez larges euh, le camion euh, en octobre de, de, de la SONO, c'est la petite histoire, mais c'était le camion de la CGT locale, avec des drapeaux euh, euh, de la Confédération Paysanne, de la CGT, de la FSU, de Solidaire. Euh, C'est-à-dire une implication euh, du syndicalisme euh, traditionnel, ancien, aux côtés de mouvements plus jeunes, etc. Il et, et, et y a quelque chose d'assez intéressant. Intéressant aussi parce que dans ce mouvement, on retrouve quelque chose qui était... Euh, euh, on discutait beaucoup euh, au début du mouvement altermondialiste, qui était euh, la, le respect des diversités tactiques euh, et qui permet euh, semble-t-il en tout cas on, on le voit là euh, la possibilité de euh, d'agréger d'élargir la base sociale et, et le mouvement euh, donc oui il y a des, des formes d'action il, il y a une génération qui, euh, qui, qui émerge et qui se politise et qui euh, prend en charge son non, mais, mais je crois que, euh, davantage que du nouveau, il me semble qu'il y a des articulations, des hybridations qui sont intéressantes et qu'il faut euh, essayer de nourrir. Euh, parce que, justement, ça, ça permet euh, d'articuler aussi, euh, là, sur l'exemple de sainte soline et la Confédération paysanne, on voit bien que la question du travail, d'ailleurs, est assez présente. La question du travail agricole est assez présente dans euh, dans cette mobilisation.
0: Dominique Moi, Mélia, vois, une réaction, suis... oui, peut-être ouais.
3: Oui oui mais je suis assez d'accord j'ai l'impression que là grâce à cette euh, lutte contre la réforme des retraites, il est quand même en train de se passer des choses rudement intéressantes. Euh, D'abord, quand même, cette unité syndicale qui, est, qui, qui fait quand même du bien. Hein, et, et on voit bien que, euh, que les syndicats sont plus forts quand ils sont proches, comme ça. Et, et même si euh, un certain nombre de personnes parient sur l'éclatement euh, de, de l'intersyndicale, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Aussi, ce mélange dans les mouvements, en effet, que j'ai aussi constaté. Hein, euh, à la fois des, des jeunes et des syndicats et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on dit souvent que les jeunes ne sont pas intéressés par les syndicats, ils sont intéressés par des modes d'action radicalement différents. Or là, ce qu'on voit quand même dans les manifestations, ce sont des jeunes qui sont présents, mais ce sont des jeunes qui constatent quand même la puissance du mouvement syndical. Parce que euh, dans, dans les manifestations, très clairement, les gros bataillons sont euh, euh, forgés, amenés par les par les syndicats. Et je trouve que à l'intérieur des cortèges, ce mélange est quand même extrêmement intéressant. Euh, il euh, euh, il, il poursuit en quelque sorte les efforts qui ont été faits ces, ces dernières années, dont, dont on a déjà parlé, hein, avec plus jamais ça, avec le, le rapprochement de la question sociale et de la question écologique. C'est vrai que longtemps les, 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 les syndicats, une partie des syndicats, ont été méfiants bah, vis-à-vis du mouvement écologiste. C'est des gens qui se parlaient pas beaucoup. Et puis il y a eu quand même pas mal de, de, de nouvelles opérations intéressantes. Alors là, on a, je ne sais pas si vous avez entendu la, la nouvelle secrétaire. National de la CGT, de Sophie Bing, interro inter interrogée l'autre jour sur justement euh, plus jamais ça. Apparemment, il y, y, y a des tensions autour de, de cette question. Il y a aussi y a eu des tensions évidemment autour du nucléaire. Mais je, je pense que. Euh, le mouvement syndical et, et, et le mouvement écologiste auraient tout intérêt à vraiment travailler ensemble sur la question, moi qui me paraît vraiment centrale, hein, euh, qui est celle de la, j'appelle ça la reconversion écologique, mais la reconversion de l'emploi. C'est-à-dire que si on ne prend pas cette question suffisamment au sérieux, on, on risque d'avoir une... Euh, une, une désindustrialisation, une étape massive encore de désindustrialisation. Euh, et là, il ne faut pas du tout qu'on ait des intérêts opposés entre les écologistes et les, et les syndicats. Il faut au contraire qu'on pense ensemble la manière dont on va anticiper euh, ce qu'on doit appeler des restructurations hein, pour, pour qu'elles se passent au mieux. Parce que moi, moi je pense que c'est on a vraiment avec la reconversion écologique une opportunité à la fois de créer des emplois et de changer le travail. Mais ça ne se fera que si on porte euh, de façon très puissante et ferme un, un véritable programme, un plan. Il faut, il faut clairement un plan, il faut un, un véritable commissariat général au plan qui soit capable de mettre autour de la table les régions et les partenaires sociaux et il faut qu'on on, on, on développe une politique industrielle euh, de... Euh, y compris de relocalisation, mais qui euh, nous permettent de, de penser au mieux et de conduire au mieux la manière dont on va euh, reconvertir un certain nombre d'emplois dans des secteurs euh, qui vont devoir se, euh, être réduits, voire fermés, vers d'autres secteurs.
1: Et <coughs> peut-être si, euh, poursuivre un peu la, la, la réflexion sur... Euh sur les résultats euh, finalement euh, qu'on peut espérer du type de mobilisation qu'on observe depuis, euh, depuis bientôt deux mois euh, et du portage euh, jusqu'à maintenant. Donc on l'a salué, on l'a souligné, euh, il est nécessaire de penser cette articulation entre les, les syndicats, les mouvements euh, euh, plus écolos, etc. Euh, et finalement, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Français qui ont qui ont marché dans la rue euh, date après date, et que euh, le, le pouvoir, l'État, euh, s'est réfugié dans une forme de déni et de de ben voilà, on il n'y on, 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 a pas tellement de résultats. De
4: refus. De le refus. Le
1: refus. Et dans un autre, euh, enfin dans un autre registre, on l'a vu, un mouvement plus spontané tel que euh, les Gilets jaunes, qui n'avait pas de figuration, qui n'avait pas d'incarnation euh, politique euh, au sens euh, ou quoi que ce soit, euh, lui a obtenu des résultats. Donc en, en termes de stratégie euh, d'action, comment, euh, comment penser euh, une action qui, qui permette d'infléchir euh, le pouvoir aujourd'hui et, et ses stratégies
3: il a, quand même obtenu des, euh, il a quand même obtenu quelque chose au bout d'un certain temps, au bout d'un très long temps. C'est-à-dire que là encore, le pouvoir a été sourd pendant un temps extrêmement long. Enfin, déjà, le pouvoir s'était très mal pris en accompagnant, en, en accompagnant pas de façon. Euh, euh, Suffisamment, euh, suffisante euh, l'augmentation des, des taxes, ça c'était vraiment une, une folie, euh, mais après il a attendu quand même un certain nombre de, de destructions et de violences avant de, avant de céder, et là on a bien l'impression que c'est en train de recommencer c'est-à-dire que les gens se disent, bah, puisqu'on n'a rien obtenu par le calme et la manifestation pacifique bon ça Laurent Berger l'a assez répété hein, alors on va, on va s'en remettre à la violence, donc euh, espérons en effet qu'il ne faille pas attendre qu'arrivent des choses, encore une spirale de violence bien pire avant que, 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 que le pouvoir se décide à, à retirer cette, euh, cette loi.
2: Et je, je rajouterais que même si effectivement politiquement, je crois que le mouvement des Gilets jaunes aussi a aussi à montrer euh, des choses que le syndicalisme, est, il faut y revenir sur euh, aussi euh, les, les difficultés euh, ou les impensés du syndicalisme ou nos difficultés syndicales à, à, à être sur l'ensemble des territoires, et notamment euh, euh, des territoires euh, des décès. Euh, Sur la victoire, euh, il faudrait peut-être qu'on... Il y a une victoire politique, hein, voilà, parce que Macron euh, déclare, euh, lui, est obligé, effectivement, euh, euh, d'apparaître comme cédant. Par contre, prenons la mesure aussi de la, des types de mesures, enfin, des, des types de décisions politiques qui sont prises. Euh, si je ne me trompe pas, les, les décisions d'Emmanuel Macron pour... Euh, euh, suite au mouvement des gilets jaunes euh, conduisent à, à des baisses de recettes euh, ou en tout cas à, à, à affaiblir la sécurité sociale ou dit autrement n'interroge pas euh, quelque chose qui est fondamental chez euh, Macron à savoir la, la répartition euh, des richesses euh, on est là sur un mouvement sur les retraites avec une difficulté enfin euh, une difficulté en tout cas un niveau d'affrontement qui est forcément très élevé parce que on pointe, je pense, avec ce mouvement, quelque euh, chose qui est central pour Emmanuel Macron, qui est son euh, euh, refus total euh, de toucher à la question, euh, d'interroger la question du partage inégalitaire des recherches dans ce pays.
0: Oui, ça c'est le oui. sujet de fond, et puis après on pourrait parler, mais ce n'est pas l'objet de, de notre heure, de, 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 de la méthode, hein, et donc de ce que peut déclencher le fait de ne pas passer au vote, de, de choisir d'autres voies, et, et l'enchaînement euh, auquel on assiste, qui est quand même, je trouve, d'une tristesse euh, absolue. Mais avant ça pour, pour, pour bifurquer un tout petit peu, on, je, je, on aimerait parler de la question des, des valeurs, des valeurs du travail. Euh, Dominique Meda, comment on en est arrivé Alors, J'interroge un pas de temps un peu long, mais, mais, mais euh, vous, vous saurez le dire de manière euh, concise. Comment <rire> est arrivé pas. à ce moment de l'histoire de la société où finalement, et peut-être ça a toujours été le cas, ces métiers dits utiles au beau fonctionnement du, du général de la société hein, sont aussi euh, finalement dévalorisés, et à la fois sur le plan économique bien sûr, et à la fois sur le plan euh, symbolique et on l'a bien vu avec bah, je... la, avec la pandémie, les gens ont vu, enfin, ou la grève des éboueurs aujourd'hui à Paris, ou, ou oui. les infirmières que l'on saluait pendant la pandémie. Enfin, voilà, ces gens que, qui, voilà, tout le monde s'est habitué à ce qu'ils soient là, on ne les voit pas, ils sont discrets, oui. ils partent tôt le matin, oui. ils rentrent tard le soir et, et tout va bien, les, ça, les rues ça, sont propres. Ça, ça a toujours été le cas.
3: Enfin, oui. euh, la dévalorisation des métiers, euh, alors des métiers féminins en tout premier lieu, bien sûr, puisque on considère que les métiers euh, féminins, c'est euh, en quelque sorte un prolongement du travail domestique, que, que le travail co domestique, comme vous le savez, vaut zéro, euh, vaut pour zéro dans le, dans le, dans le PIB, il compte pour rien. Et donc, euh, vous savez, ce sont toutes ces recherches, je pense aux travaux de Rachel Silvera, de Séverine Lemière, de Christelle Avril, qui nous montrent que si les compétences féminines sont peu rémunérées, c'est parce qu'on considère qu'elles sont naturelles, qu'elles euh, n'ont pas besoin de développer une technicité supplémentaire, et donc il euh, n'y bah, a pas besoin de les rémunérés puisque il euh, n'y a pas de, de dimension supplémentaire et qui montre également que euh, les métiers féminins sont répartis sur un petit nombre de euh, de, de, de de catégories euh, dans les grilles, euh, euh, contrairement aux métiers euh, masculins qui vont offrir une plus grande diversité et qu'on va pouvoir coter différemment. Et, et de ce fait, hein, un certain nombre de propositions consistent tout simplement à revoir les classifications, les cotations de ces de ces métiers en en, en profondeur. Donc métiers féminins, métiers euh, sales. Euh, euh, on connaît tous les travaux qui nous montrent que les métiers sales sont en effet bien souvent alors invisibilisés évidemment, mais, mais sous-payés, sous-rémunérés. Sous et, et en fait, ça. C'est un peu l'exception que ça nous est sauté à, à la figure et qu'on se soit rendu compte, en effet, de cette espèce de, 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 de fossé béant entre, d'un côté, des, des métiers qui, dont on, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument essentiels et leur sous-rémunération, parce qu'avant tout le monde s'en fichait. Et là, tout d'un coup, ça nous a sauté au, ça nous a sauté aux yeux. Le vrai, vrai, vrai problème, c'est qu'il s'est rien passé après. Ça, c'est complètement fait. sidérant. L'autre jour, je faisais un, un, une, une co-présentation, enfin, un débat avec Vincent Jarousseau, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les femmes du. Bien, euh, qui est un, un travail consacré euh, aux aides à domicile, aux AESH, euh, aux, euh, à, à toutes ces femmes qui ont des, des métiers qui consistent à s'occuper des autres, euh, qui ont des salaires absolument euh, effrayants. Euh, dans le rapport qu'elles ont euh, rendu euh, sur les travailleuses, les travailleurs de la, de la deuxième ligne, Christine Herel et, et Sophie Follenfant, euh, donc d'abord, elles chiffraient euh, ce nombre de personnes à 4 millions, et elles montraient... Euh, la faiblesse des rémunérations en effet, un, un, une moyenne d'à peu près 11 000 euros nets annuels avec des pointes vers le bas précisément pour les aides à domicile autour de 8-9 000, 000 euros de revenus annuels nets par, par an. Donc vraiment des des rémunérations effrayantes, et évidemment des conditions de travail très difficiles, des conditions de conciliation très difficiles, des gens qui ont une amplitude horaire absolument gigantesque, qui commencent très très tôt le matin, finissent très tard le soir, elles sont à temps partiel, les euh, trajets, euh, euh, les temps de transfert, de déplacement ne leur sont pas payés, etc. etc. Donc comment on en est arrivé là bah, À mon avis, on en a toujours malheureusement été là, on n'a pas eu souvent, bon, même jamais, sauf parfois avec par exemple les grèves de l'hôtel Ibis euh, pour les femmes de chambre quelques révoltes comme ça euh, un peu euh, mais circonscrites je, justement, mais, je mais on a jamais eu de
0: je pensais à ça, ouais, Nicolas, bah oui. justement, c'est que est-ce que peut-être, ce n'est pas du tout pour les incriminés, mais peut-être qu'un mouvement de femmes euh, euh, qui n'interdirait pas la présence des hommes, un, un mouvement massif euh, de grève. On a parlé des formes de d'engagement. De, de, est-ce que Comment les femmes sont engagées, Julien Rivoire, dans, dans l'action syndicale Est-ce qu'on a des chiffres sur sur leur niveau d'engagement par rapport Est-ce qu'on a des chiffres genrés, on va dire, sur sur l'action syndicale
2: alors, cette question-là, oui, elle est euh, chiffrée. Alors, ça va dépendre forcément des, des milieux. On n'est pas encore euh, au niveau. Euh, alors, en termes de responsabilité, euh, c'est aussi une responsabilité syndicale. On a, Dominique Meda a, a évoqué euh, l'élection euh, et l'accession au la secrétariat général de la CGT de Sophie Binet. Donc, c'est la première fois.
0: Oui, CGT créé créée en 1895.
2: Exactement. Donc, c'est la première fois qu'une femme accède. Ça, ce n'est pas la, la première fois dans une grande organisation syndicale. Hein, la CFDT a été dirigée par Nicole Nota, euh, la FSU a eu euh, des femmes à, à sa tête, mais bon, dans un secteur très féminisé. donc voilà. Euh, on a euh, des femmes syndiquées, euh, mais, mais c'est quand même corrélé, et fortement, mais c'est très corrélé quand même au, au type... De métier. Je crois que Dominique Médard pointait, c'est aussi euh, que les femmes sont euh, majoritairement dans des secteurs où la précarité est très forte, et on sait que euh, le syndicalisme dans, dans ces secteurs-là euh, est, est plus difficile, euh, tout simplement difficile, parce que euh, la situation euh, de précarité euh, rend... Euh, euh, plus euh, plus compliqué euh, le fait de se syndiquer par peur euh, notamment de la pression du patron etc etc enfin, voilà euh, donc on, on a euh, en termes de syndicalisation euh, je ne vais pas vous donner les chiffres là parce que les pas sur l'ensemble de, de de la population active euh, ce qui est certain c'est que le syndicalisme a besoin de travailler davantage sur euh, la question de l'accession aussi aux responsabilités syndicales des femmes c'est aussi comme ça que le syndicat changera euh, c'est en cours je crois quand même dans euh, des organisations que je connais bien euh, mais on, on est euh, je veux dire c'est en cours on n'est pas du tout on n'a pas du tout atteint une situation euh, satisfaisante loin de là, il y a eu aussi des débats et là on a eu plusieurs articles, il y a un MeToo syndical il y a aussi la question des violences sexistes et sexuelles qui existent dans, dans des univers syndicaux comme ailleurs. Bon, donc il y a un travail qui est fait pour euh, permettre davantage d'accession aux responsabilités, lutter contre les violences, mais euh, mais on n'est pas encore au niveau, euh, il faut se l'avouer, pour pouvoir travailler euh, et, et progresser. Oui, oui mais, et,
1: mais si je
3: peux, oui, allez-y, allez allez-y. Allez je peux juste ajouter quelque chose bien sur le bien euh, retour, retour sur les sur les travailleuses. Euh, le problème, c'est que ces travailleuses, elles sont pas du tout euh, organisées, elles sont complètement atomisées, elles sont jamais en collectif en fait, euh, en raison même. Alors, euh, c'est pas le cas quand elles sont ensemble sur des lieux comme par exemple euh, celles qui travaillent dans les dans les hôtels, mais je pense aux aides à, à domicile et, et, et à d'autres comme ça qui sont isolées. Là, euh, elles sont absolument pas syndiquées et elles peuvent même pas imaginer, euh, euh, discuter ensemble. Et, et, et je, je sais bien que les syndicats essayent d'aller euh, euh, s'implanter auprès de ces personnes, mais c'est très 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 difficile. Et là, on a un véritable problème.
1: Et on peut à si de... que... Allez, titre ouais. J'en prie, je viens voir.
2: Non, juste à ajouter, parce que ça fait le point avec ce euh, que vous posiez comme question sur les, les, les formes euh, d'initiatives. Il y a quand même une bonne nouvelle euh, Bon, euh, à l'échelle mondiale, c'est la vague féministe euh, qui traverse l'ensemble des pays et qui s'incarne, y compris dans ce qu'on a appelé les grèves féministes. Alors en France, on n'est pas... Euh, mais, mais le 8 mars dernier, il y avait un appel euh, d'une partie des organisations syndicales à une grève euh, pour le, le 8 mars qui euh, pointe le fait que euh, notamment sur les inégalités salariales, etc. Mais en Argentine, euh, les 8 mars depuis euh, plusieurs années sont euh, des, euh, des mars massifs avec la question euh, centrale autour de la grève euh, des femmes. Euh, ça a eu des répercussions en Suisse, en, en Espagne, euh, dans des mouvements importants. Et donc là, je crois qu'il y a euh, euh, aussi sur la question euh, du, du travail des femmes, un mouvement, une lame de fond féministe, comme on l'a vu sur les violences sexistes et sexuelles, qui est en train d'émerger. Il faut espérer que ça nous traverse encore plus en France, comme ça, ça, ça traverse d'autres sociétés, notamment en Amérique latine.
1: Et on peut peut-être à ce titre se réjouir euh, indirectement du moment euh, qui nous est donné avec cette réforme des retraites, qui voit aussi cette irruption de tous ces travailleurs, travailleuses essentielles qui sont... Euh, qui ont longtemps été invisibilisés. Vous le soulignez, qui n'ont pas forcément les moyens euh, d'avoir une, une action collective euh, du fait de l'atomisation de, de, de leur situation d'emploi, etc. Et on voit que vous l'avez également dit, que, que bah, pour le moment, rien n'a été fait, que Macron, euh, le président Macron a beau, euh, a beau nous avoir dit qu'il faudra se rappeler de ces métiers que notre économie rémunère si mal, pour le moment, euh, rien n'en est fait. Je voulais... Euh, Passer peut-être de l'autre côté du spectre social avec vous, Dominique Meda. Et, et si mmh. vous pouvez réfléchir avec nous et nous, nous permettre peut-être d'objectiver des dynamiques silencieuses qui seraient aujourd'hui un peu à l'œuvre sur le marché de l'emploi. On, on parle dans les médias du big quit, du quiet quitting. On remet en question de plus en plus le, le sens au travail. On voit des jeunes qui interpellent les, les formations, leurs universités, leurs grandes écoles pour euh, permettre que, enfin, faire en sorte que, que l'emploi et le travail soient plus compatibles avec les enjeux écologiques. Euh, Est-ce que vous auriez des données objectives, objectives qui nous permettraient de, de clarifier ce, ce sujet
3: bah Alors, je trouve que justement, on n'a pas grand chose, et surtout on n'a pas grand chose de de mobilisable. Hein. Parce il y a eu cette enquête qui, moi, m'a énormément gêné euh, de la Fondation Jean Jaurès euh, intitulée euh, « Une épidémie de flemme euh, » et qui, donc, euh, faisait un, un mélange quand même pas très heureux entre le fait que les gens commandent de plus en plus depuis leur canapé, donc l'ubérisation de, de la société, les livreurs à vélo et, et, et tout ça, euh, d'une part, et d'autre part, euh, l'idée que les gens seraient fatigués et donc euh, bah, seraient devenus paresseux. Quoi. Euh, alors, je crois qu'il faut faire très très attention à ça. Et il s'appuyait euh, pour ça sur une enquête dans laquelle on demandait aux gens si le travail était pour eux important et comparait aux chiffres de 90. Donc il disait ben bah voilà, euh, il y a une énorme rupture depuis le Covid, le travail n'a plus aucune importance. Moi, je, je suis très 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 euh, méfiante par rapport à, à ces chiffres-là. Je pense que euh, plutôt qu'une rupture, il y a une euh, accentuation des tendances. Euh, moi, j'ai beaucoup exploité les enquêtes au du, du rapport au travail euh, depuis une vingtaine d'années et ce qu'on voit euh, depuis longtemps, c'est à la fois que euh, les attentes qui sont placées sur le travail sont très importantes, y compris chez les jeunes. Hein. On attend beaucoup du travail, on attend un revenu, bien sûr, mais aussi de l'épanouissement, de la réalisation de soi, un travail intéressant, une bonne ambiance de travail, mais que malheureusement, les conditions de travail sont absolument pas au niveau, et donc il y, y a une énorme déception. Et que du fait de cette, déce de, de, de cette déception, en partie, hein, euh, et bien euh, euh, les personnes souhaitent que le travail, est, mais aussi pour mieux concilier la, la vie euh, professionnelle et personnelle, euh, eh bien, les gens déclarent aussi qu'ils aimeraient bien que le travail prenne moins de place. Donc, on a en même temps la euh, de fortes attentes placées sur le travail et l'envie que le travail prenne euh, moins moins de place. Puis, on a aussi envie de travailler mieux. Et je crois que je voulais y revenir euh, euh, dans notre conversation. Je crois que un des grands intérêts euh, de cette euh, lutte contre la réforme des, des retraites, hein, c'est de mettre vraiment en plein milieu du, de, de la place publique la question. De, du travail et de la crise du travail parce que jusqu'à maintenant tout ça était un peu non pas tabou mais euh, quand même très très peu développé et les, euh, les médias s'y intéressaient pas du tout et là tout d'un coup, euh, enfin moi ça fait plusieurs fois qu'on m'invite, euh, y compris sur des médias un peu importants, pour parler de la crise du travail. ça c'est ça c'est quand même absolument passionnant. et ce qu'on voit, c'est qu'en effet il y a une énorme crise du travail. c'est-à-dire là la dernière enquête de la Dares qui nous dit que 37% des actifs occupés pensent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite, c'est un chiffre absolument énorme. Et surtout, ils traversent, euh, ils traversent toutes les catégories sociales, hein, parce que c'est 39% des ouvriers et des employés, mais 32% des cadres, beaucoup des femmes, et des femmes aussi avec, euh, avec enfants. Donc euh, voilà, on, on, l'idée qu'il y a une crise du travail devient un sujet, je crois que le gouvernement l'a compris, en fait il a pris ça dans la figure, il a pris la réalité de la euh, mauvaise qualité des conditions de travail, il l'a pris en fait en, en pleine figure, parce que euh, ça, ça lui avait échappé ou, ou il ne voulait pas s'en occuper.
1: D'autant plus qu'on sait que 44%, on, on, on observe un taux de détresse psychologique euh qui, qui, qui touche 44% des employés français. Donc, on voit bien que la santé, la santé au travail est, est, largement, est largement interrogée, et que cette crise du travail est, est une dynamique qui traverse la société française. Julien Rivoire une, oui. une, une, une réaction peut-être à, à ce sujet Oui,
2: oui parce que je, je, je ferai un tout petit détour par rapport à ce que disait Dominique Méda tout à l'heure sur euh, l'importance de travailler un plan sur l'emploi... Euh, Etc. Que je partage à 100% évidemment. On a, je crois que c'était la première alliance réellement entre syndicats et, et associations écologistes en 2016 après la COP21 construit un rapport pour un million d'emplois pour le climat. C'était quelque chose d'important qui permet de montrer de sortir du dilemme entre emploi et écologie. De, de, de montrer combien euh, la bifurcation écologique peut être bonne pour l'emploi. Euh, on le fait aussi dans l'Alliance écologique et sociale, dans euh, le plan de rupture, où on a sorti un document euh, « Pas d'emploi sur une planète » Pour autant, je pense que il faut qu'on travaille davantage, nous, syndicalistes aussi, à articuler cette question de l'emploi avec le travail et la démocratie au travail. C'est-à-dire derrière l'emploi, il y a la question du travail qui se pose. Euh Dit autrement, on ne va pas réussir à convaincre, à emmener largement plein de salariés en leur disant qu'on euh, travaille dans tel ou tel secteur, mais pas de, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, demain euh, vous allez pouvoir euh, euh, vous allez avoir un, un statut garanti et un bon emploi dans un autre secteur. Bon. Euh, même si euh, on accompagne cela euh, de garantie, d'un statut qui permet de conserver ses droits, euh, au revenu, etc. Parce que, euh, Dominique Nédal a très bien dit, je crois qu'il y a aussi une aspiration. Enfin, je veux dire que le travail, c'est aussi euh, euh, un engagement, il y a une subjectivité autour de, de, du travail, il y a une source de fierté, il y a aussi euh, les liens sociaux qui, qui, qui se joue, bien sûr, mais la question de la fierté au travail, dans ce qu'on met, dans le sens qu'on peut donner à, à sa, sa production, c'est essentiel, il faut qu'on arrive à, à y répondre. Et pourquoi je faisais le lien avec la démocratie au travail, c'est que euh, la bifurcation écologique, elle se passera pas si on n'arrive pas à travailler euh, la question du pouvoir. Euh, des travailleurs et des travailleuses dans euh, euh, l'orientation qui est donnée à la production, pour donner aussi, je euh, pense, pour engager effectivement euh, un mouvement de fond et, et, et donner du, euh, un caractère désirable à ce projet de, de bifurcation. Euh, alors ça passera, et là-dessus on, on a des propositions, mais qui restent à mon avis... Euh, euh, assez euh, euh, évanescente alors bien sûr sur euh, les, les droits euh, plus importants euh, dans des CHSTT, dans des CSE, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ça euh, pour aussi euh, euh, montrer combien euh, la bifurcation, elle va se faire avec euh, les salariés, quels que soient euh, les secteurs concernés euh, et qu'on ne peut pas juste le déléguer. Alors bien sûr, à, on ne déléguera pas à des actionnaires de toute façon, non. Euh, c'est pas leur euh, fonction. Leur fonction, euh, c'est en général euh, de, de, de chercher à, 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 à s'enrichir. Mais on ne peut pas le déléguer non plus complètement à l'État. Voilà. Et là, il y a quelque chose à, à, à travailler, à mon avis, euh, de notre côté, euh, côté syndical.
0: Oui, juste, oui, je, je, suis complètement... juste, je sais, vous devez, vous devez partir, Dominique Méda, c'est ça oui, 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 mais je voulais dire que je suis
3: complètement d'accord et je voulais très bien sûr poser votre dernière question, il n'y a aucun problème, mais je voulais dire que je suis complètement d'accord. Euh, nous, dans un, un bouquin récent qu'on a appelé le manifeste travail euh, démocratisé, démarchandisé, dépolluer, on a repris l'idée d'une de mes collègues belges qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui euh, euh, va euh, encore plus loin que la codétermination, hein, qui parle de bicaméralisme, l'idée étant, alors ça va peut-être vous paraître un peu utopique, mais euh, que voilà, il y a deux parties constituantes de l'entreprise. Euh, et donc, il faut qu'il y ait une chambre euh, des travailleurs, enfin des représentants des travailleurs, une chambre des représentants des actionnaires, et que ces deux chambres, d'abord aient un pouvoir de veto sur les décisions de l'autre, choisissent ensemble le, le dirigeant et euh, prennent ensemble euh, les grandes décisions concernant l'entreprise. Alors évidemment, ça paraît un petit peu révolutionnaire, mais, euh, mais, mais je crois qu'en effet, on, on ne pourra pas euh, notamment entraîner les personnes dans la transition écologique si on ne prend pas en compte leur point de vue. Et finalement, c'est quand même les travailleurs qui sont les mieux placés sur, euh, ce que, sur les nouvelles modalités de travail et aussi, je suis tout à fait d'accord avec Julien Rivoire, sur, sur ce qu'il faut produire. L'autre jour, je suis tombée en, en faisant des, des recherches sur un, un tract, de, je ne sais pas c'était un tract, une, en tout cas une, une proposition de la CGT Renault qui disait, il, et je ne sais même pas de quand datait ce, ce tract, mais qui, qui était très passionnant, parce qu'il disait, euh, nous, euh, syndicalistes CGT de Renault, ce que nous demandons à l'entreprise, c'est de pouvoir construire un petit véhicule bas carbone, léger et euh, pas cher et accessible aux classes populaires. Euh, bah c'est super intéressant parce que bien sûr que c'est ça qu'il faut faire.
0: En effet, puis, puis je crois que autant on a besoin de nouveaux récits, on a aussi besoin d'utopies, puis de temps en temps les utopies se réalisent donc ça c'est assez formidable. Et une chose, <rire> donc moi je... allons-y, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, <rire> travaillons et nous verrons. Euh, sur, sur cette question-là, je, je reviens sur cette question de, de, des métiers... Euh, du de l'action euh, syndicale de la rue etc est-ce que euh, euh, on gagnerait en efficacité ou en tout cas en, en efficience euh, d'agir par secteur Est ce qu'on parle de métiers différents C est, c est, ou alors vraiment de, j'allais dire la, la grande alliance, c'est-à-dire quand on parle des travailleurs, euh, des travailleuses. où est-ce que chacun doit en plus rajouter une couche au millefeuille dans une disposition, euh, dans des dispositions différentes, puisque en effet chaque métier est singulier. Si ce n'est que chaque métier évolue aussi, certains vont disparaître, de nouveaux vont apparaître. Donc quel est, quelle est finalement la, 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 la quel est l'endroit où on doit peser le plus en termes de stratégie? Est-ce que du... je
3: peux vous la laisser mon collègue vous répondre Mais et bien vous citer comme je vous le je, et Bien je, je sûr, vous bien dit. sûr, en tout cas et merci je veux, beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour cette discussion. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.
0: Au, revoir. Au revoir. Julien Rivoire, c'est quoi la oui. bonne stratégie
2: C'est quoi une stratégie, le... c'est une question difficile, je pense qu'il euh, bon, voilà, n'y a jamais la recette. Par contre, vous posez la question, une question essentielle, en termes... Enfin, qui, qui traverse le syndicalisme mmh. depuis 120 ans. Hein. Mais c'est la question du territoire et des, des branches, je vais dire comme ça, euh, qui, et, et que la question euh, euh, de la bifurcation écologique rebouscule. Bien sûr qu'on a... Euh, euh, on a besoin alors pourquoi je dis les branches et les territoires, vous avez parlé de secteurs professionnels où en souvent on entre voilà les secteurs, c'est des branches, et vous avez dans les grandes confédérations syndicales une organisation du syndicalisme par branche. Bon. Et puis, euh, vous avez aussi une histoire du syndicalisme qui euh, fait qu'il y a des unions départementales, voire des unions locales, qui rassemblent les syndicalistes, quel que soit leur métier, etc., euh, dans des cadres interprofessionnels. Bon. Euh, la, la, un exemple concret, on a, avec l'Alliance écologique et sociale, on a essayé de travailler à euh, un plan de bifurcation pour euh, la, euh, la raffinerie de Grand Puy. Bon, le bilan, euh, on sait qu'il était quand difficile de penser euh, une reconversion euh, euh, d'une telle entreprise sans penser une reconversion de l'ensemble du territoire. Et vous voyez bien que là, suivant comment le syndicalisme est organisé, on est plus ou moins euh, adapté à la situation. Euh, lorsque euh, les moyens euh, syndicaux, le, la, la, le poids euh, militant euh, est principalement dans les branches, c'est quand même le cas, hein, euh, on ne va pas se mentir, c'est comme ça que euh, ces derniers temps, euh, le, le syndicalisme s'est organisé, enfin, depuis au cours du XXe siècle, avec des logiques, hein, euh, on a parlé des glorieuses, c'est aussi l'émergence de grands secteurs, euh, on a plus de difficultés à répondre. Et je crois que ça percute euh, aussi une autre difficulté syndicale qui est liée à l'explosion des statuts, euh, une précarité plus grande qui fait que hein, on a moins de cas, euh, enfin, des trajectoires professionnelles linéaires sont quand même de plus en plus euh, l'exception et bon, on va travailler dans un secteur puis dans un autre, etc. Et donc, euh, le syndicalisme est peut-être pas complètement adapté euh, aujourd'hui à, à la situation et je crois que quand on parlait au tout début d'entretien sur euh, comment le syndicalisme s'approprie les questions écologiques, je pense qu'il y, y a une question qui est non euh, traitée ou en tout cas qui est peu vu dans les médias et, puis, euh, enfin voilà, mais, euh, et je crois que il y a des barrières institutionnelles hein, c'est-à-dire de notre fonctionnement qui euh, pèse un peu et qu'il faudrait euh, réinterroger. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment complètement à votre question, mais il me semble que c'est, euh, en termes de stratégie, je crois qu'on a euh, on a une difficulté qu'il va falloir interroger côté syndical et réussir à mettre, euh, à avoir une approche plus territoriale, plus euh, euh, interprofessionnelle euh, et moins par branche ne veut pas dire que des réflexions euh, secteur par secteur, l'exemple de Dominique Méda sur euh, une entreprise, enfin euh, une section syndicale de Renault euh, qui pense son activité euh, demain euh, soit plus bas carbone, c'est un, un exemple positif, et il y en a un. mais je crois que penser la bifurcation euh, euh, sans penser le bouleversement que ça veut impliquer, donc euh, que le syndicalisme ne peut pas juste être dans, dans son couloir, enfin, je, voilà. chacun dans son secteur. Et à,
1: oui. ce, à ce titre, Julien Rivoire, on, on, on le voit ici sur Radio Anthropocène, finalement, le, le changement global nous, nous invite à atterrir, donc cette pensée du territoire et de la territorialisation, elle est, elle est, elle est évidente dans les, dans les problématiques qui sont liées au changement global, et à ce titre, je voulais vous interroger, vous nous avez parlé au départ du fait que le syndicalisme s'était saisi de la question environnementale notamment sur la question à travers le prisme de la santé à travers les CH je me rappelle plus du sigle exactement mais Exactement. Moi je voulais vous en fait savoir comment concrètement sur un territoire qui qui peut être confronté à des dynamiques à des vulnérabilités croissantes on à, à, qui vont être en fait impactés par le changement climatique comment on embarque très concrètement des travailleurs qui sont aujourd'hui dépendants économiquement de, de leur emploi dans une dynamique de redirection écologique qui implique parfois jusqu'à la fermeture même de l'infrastructure pour laquelle ils travaillent
2: ouais. Eh ben, vous posez euh, la question à laquelle euh, je ne peux pas bah, vous répondre. Enfin, je veux dire que c une question, euh, c'est une, euh, une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, nous, à embarquer, je pense, syndicalement. Je parlais tout à l'heure de euh, ce vieux terme syndicaux euh, de la double bosonne, mais on est, on est en plein, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois, je pense, on arrive, nous, à avoir une activité syndicale au quotidien qui soit liée à nos... Euh, à nos métiers, au quotidien, euh, de la boîte, du service, etc., et, et voir comment euh, la des questions... Euh euh, importantes euh, liées à nos conditions de travail sont liées aussi euh, au dérèglement euh, euh, climatique, à l'effondrement de la biodiversité, etc. Alors, exemple très concret, euh, on va avoir des canicules. Comment on travaille euh, Des droits de retrait Quelle lutte on mène pour avoir des conditions de travail correctes, d'autres horaires, etc. Tout ça, il faut qu'on le prenne au sérieux. Voilà. Euh, et donc, c'est-à-dire, c'est un travail euh, quotidien, mais qui peut être une première, euh, un, une première base d'un écosyndicalisme. Euh, mais est-ce que vous pointez? Euh, là, renvoie est ce que disait évoquait Dominique Méda tout à l'heure, c'est la question euh, d'un plan euh, global, de préservation euh, d'entreprises, de stratégie euh, à la chaîne d'un territoire, mais qui peut être parfois euh, de grands territoires, et qui renvoie aussi à des buts plus politiques, euh, plus politiques au sens où euh, il y a des institutions qui doivent euh, pouvoir euh, euh, répondre à ça, euh, si ce n'est... Euh, euh, institutions locales, souvent bien l'État, ou en tout cas euh, euh, de nouveaux droits qui vont permettre de garantir, euh, par exemple, la continuité euh, d'un salaire, euh, donc ça serait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale professionnelle, euh, permettant à, à tout à chacun euh, euh, d'avoir un salaire permanent, quelles que soient euh, les, les, les évolutions euh, de, du travail. Euh, ça peut être de nouveaux droits qui ou euh, une intervention de l'État qui empêche, justement, ce que vous, vous évoquiez, euh, une entreprise qui va euh, fermer pour cause de, de profit sans chercher à réfléchir à quelle autre production euh, serait
1: possible.
2: avec. Euh, voilà. Et là, on est à un niveau qui demande, euh, et qui, qui est plus difficile, mais parce que euh, qui demande un rapport de force hein, euh, euh, puissant euh, à une échelle qui va au-delà du territoire. Et donc il faut qu'on arrive à articuler euh, à la fois différentes échelles et différentes temporalités, euh, à mon avis, euh, et, et que ça euh, renvoie à une, à une difficulté, euh, difficulté euh, objective là du, du rapport. Euh,
0: aux politiques Oui. Alors justement, pour un peu conclure, j'ai une petite question. Ce n'est pas un piège, mais c'est une question qui nous intéresse tous. Demain, c'est la dixième journée de mobilisation euh, euh, qui réunit beaucoup de citoyens dans la rue, qui, 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 où l'intersédicale est très forte, très puissante, très présente. Est-ce que, est que les gens sont en forme Est-ce que, est que tout va bien se passer <rire>
2: Euh, je suis pas dans ma euh Ça <rire> pèse, hein, euh, les... <rire> ça pèse euh, les, les grèves. Ouais, euh, ouais la motivation les... est toujours là parce que, parce que ça, un... ça, coûte. Voilà. ça coûte, ça coûte
0: aux salariés les grèves. Ça coûte, ça coûte.
2: Oui. voilà. Après, euh, je dirais que euh, le gouvernement euh, euh, nous aide quelque si part par euh, son. Euh, euh, sa radicalisation, euh, son obstination à ne rien écouter, enfin je veux dire, euh, en tout cas, on parie aussi là-dessus, on ne va pas lâcher la ferme, pas possible qu'on lâche là-dessus. Et puis, il y a un enjeu, et j'espère que tout le monde euh, le mesure bien c'est que, par rapport à tous les sujets là qu'on vient d'évoquer, je parlais tout à l'heure du rapport de force, bien entendu qu'on a besoin de victoire. Et donc, là, on a besoin aussi de démontrer à l'ensemble, euh, à nous-mêmes aussi, la force qu'on qu qu a pour euh, faire barrage à des euh, attaques sociales, mais pour demain euh, pouvoir euh, euh, engranger euh, des conquêtes euh, sociales et écologiques, euh, mmh. et pour imposer... Euh, la bifurcation qu'on on a besoin. C'est quoi notre force, si ce n'est, notre nombre Donc on a besoin de ça, on a besoin de, euh, de, de renforcer et donc euh, j'espère bien sûr que demain, on, on, on y aura encore euh, beaucoup de monde. Euh, on a un gouvernement qui est au-dessus, qui cherche à fond la criminalisation euh, du mouvement. Euh, là, je crois que ça, tout le monde l'a bien compris, tout le monde l'a tellement bien compris qu'en l'instant, ça marche pas. Voilà. Et, on voit encore aujourd'hui que l'intersyndicale, elle tient, et elle tiendra jusqu'au bout. Ça, je crois qu'il faut pas se laisser enfumer par euh, euh, des espoirs euh, euh, euh je sais pas, de, de, de BFM. Euh, elle tiendra jusqu'au bout, c'est depuis le début, on le sent, on le sait. Voilà, y compris, il y a des désaccords entre nous hein, sur euh, la grève reconductive, etc. Mais pour le sujet, là, euh, ça tiendra. Et donc, on ira jusqu'au bout pour le retrait, euh, et on utilisera tous les outils. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est la grève euh, euh, et les manifestations et on continuera euh, et on appelle comme euh, euh, l'a dit la dernière intersyndicale euh, à la... Euh, euh, à la sagesse du Conseil constitutionnel pour qu'il euh, euh, censure, mais il faut se le dire et vos auditeurs et auditrices doivent bien entendre que le Conseil constitutionnel, il rend souvent euh, des décisions assez politiques. Voilà.
1: Ce qui va on, se
2: passer euh, demain et la semaine prochaine, ça va peser, donc il faut qu'on soit nombreux et nombreuses.
0: Écoutez, je souhaite qu'on soit nombreux et nombreuses, je, je vous souhaite tout le courage qu'il faut, je nous souhaite collectivement une bonne nouvelle, en tout cas je vous remercie euh, Julien euh, Rivoire et puis pour ce mercredi d'Anthropocène euh, je souhaite à nos éditeurs d'avoir de, 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 bah, passé une excellente journée comme nous, je remercie mon co-animateur François de Gasperi et euh, vous retrouverez tous les podcasts comme d'habitude dans les jours qui viennent donc sur radio-anthropocène.fr et je remercie également Thomas, là-bas derrière dans son aquarium Thomas de Radio Bellevue Web Bonne soirée, merci à vous, au revoir
2: Merci à vous, au revoir
4: la forme Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Travailler. Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fume Je ne suis pas fier de sa vie Qui veut me tuer C'est magnifique être sympathique Mais je ne le connais Non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, Et puis je fume.
1: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.